0: Du bist wieder dabei und ganz ehrlich, ich freue mich jetzt Mal, wenn ich hier sitze und damit rechne, dass du dabei bist. Und ähm, das freut mich, das freut mich, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben die letzten zwei Mal über Authentizität gesprochen und ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen wiederholen. Beim letzten Mal ging es darum, dass wir nicht aus Angst unsere Überzeugungen äh, über Bord werfen oder faule Kompromisse eingehen dass wir nicht, selbst wenn wir in bedrohlichen Situationen sind, in gefährlichen Situationen sind, in schwierigen Situationen sind, auf einmal das aufgeben, wofür wir normalerweise stehen. Also sprich, dass wir uns nicht von Angst zu Entscheidungen äh, leiten lassen oder verleiten lassen, die eigentlich unserem Glauben äh, widersprechen. Wir haben vom Daniel gesprochen, vom Daniel in der Löwengrube. Und heute heute möchte ich dir nochmal einen Mann vorstellen, den habe ich dir letztes Mal auch schon ähm, angekündigt. Gell? Ein Mann, den ich auch für sehr authentisch halte und an dem ich mich auch, ähm, in, auch ein bisschen orientieren möchte. Nämlich den Paulus. Und ich sage mal, wenn du ein Mensch bist, der Abenteuerromane liebt und äh, gerne ein bisschen Action hat, dann empfehle ich dir, lies mal die Apostelgeschichte. Ich Mich begeistert die immer wieder. Und weißt du, was mich da besonders begeistert, so wie an der ganzen Bibel? Es ist nicht ein Roman. Es sind erlebte Abenteuer. Dinge, die Menschen mit Gott erlebt haben. Und zwar richtig, richtig spannende Dinge. Und dazu gehört, Eben das, was der Paulus erlebt und wovon die Kapitel 27 und 28 erzählen. Da nämlich finden wir den Paulus inmitten von anderen Männern auf einem Schiff. Und der Paulus hat schon als er ähm, mit den Männern an Bord gegangen ist, gewusst, dieses Schiff wird in Not, in Seenot geraten. Er hat es zwar auch angesprochen, aber wie das dann oft so ist, man hat ihm nicht geglaubt, sondern man hat den... Experten geglaubt. Und das kann man ja auch tatsächlich nachvollziehen. Weil, ich sage mal, der Paulus war jetzt kein Seemann. Und äh, natürlich glaubt man dann denen, die von der Seefahrt was verstehen, nämlich den Seeleuten oder dem Kapitän, eher als dem Landei Paulus. Hm? Und so ist es doch ganz oft, dass man den Experten mehr glaubt, als denen, die jetzt nicht unbedingt eine Expertise in gewissen Bereichen äh, nachweisen können. Der Paulus aber, der war eben jetzt nicht unbedingt der Seefahrerexperte, aber der hatte eine gute Connection zu Gott. Und das sage ich, (lacht) das ist einfach immer noch mal deutlich hilfreicher als jede Expertise. Wenn du eine gute Verbindung zu Gott hast, wenn du mit ihm ähm, in Kontakt bist, wie man oft bayerisch so schön sagt, connected, kleiner Scherz, (lacht) über den wahrscheinlich wieder ich nur lache, würden meine Kinder sagen, ähm, dann kannst du auch Dinge wissen, die du eigentlich vom Verstand her nicht wissen kannst. Also, um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Paulus hat die Männer gewarnt und hat gesagt, hey Leute, wenn wir in See stechen, wir werden in einen Sturm geraten. Ja, ja, Paulus, wir wissen das besser. Und so haben sie es gemacht. Sie sind losgefahren, sind losgesegelt und äh, hat sich auch am Anfang alles noch ganz gut angelassen. Und dann kam der Moment, wo sie wirklich in einen ganz schlimmen Sturm geraten sind. Und das kannst du alles im Kapitel 27 nachlesen. Das, äh, und ich empfehle aktuell gerne die neue genfer Übersetzung, weil ich finde, dass die in einem Deutsch geschrieben ist, dass man ganz gut verstehen kann. Also mir geht's so. Und ähm, ja, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo die Männer auf dem Schiff Dinge tun wollen, die definitiv auch wieder ähm, dazu führen würden, dass sie es nicht überleben würden. Und so schreitet der Paulus nochmal ein und sagt, hey, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Jungs, macht das, was ihr davor habt, nicht, weil wenn ihr das macht, überleben wir nicht. Aber ich weiß, dass wir überleben werden, wenn ihr das so und so und so macht. So und so und so, das kannst du jetzt selber nachlesen in Apostelgeschichte 27. Und warum weiß der Paulus das? Der Paulus sagt, du, Gott hat mir das gesagt. Ich habe in der Nacht von Gott gehört, dass... wenn wir uns an das halten, was ich euch jetzt sage, dass wir zwar das Schiff verlieren, aber jeder von uns am Leben bleibt. Und das waren insgesamt 276 Menschen, Männer, die da an Bord waren. Und tatsächlich ist es so gekommen. Also die ähm, Männer an Bord haben in der Zwischenzeit etwas gecheckt, sie haben gecheckt, okay, Hätten wir vorher auf Paulus gehört, dann wären wir gar nicht in dieser Situation. Also jetzt wollen wir doch mal besser auf ihn hören. Und sie richten sich nach dem, was er ihnen sagt. Und es ist so, es kommt genau so. Sie überleben den Sturm, sie werden alle an Strand gespült. Das Schiff geht zwar ähm, unter, aber sie überleben. Und dann passiert das, wo ich eigentlich mit ihr hin möchte. Dann passiert nämlich das, dass sie an, auf dieser Insel wo sie ankommen, total nett aufgenommen werden von den Einwohnern, den Maltesern. Und äh, die kümmern sich um sie und ähm, geben ihnen, denke ich, ja, trockene Klamotten oder nehmen sie auf jeden Fall äh, ganz freundlich auf, heißt es. Sie waren überaus freundlich, heißt es da im Kapitel 28. Und ähm, die Malteser die kannten den Gott, dem der Paulus nachfolgt, kannten sie noch nicht. Sie hatten ihre Götter, unter anderem zum Beispiel eine Göttin der Vergeltung. Und jetzt passiert etwas, was richtig spannend ist, nämlich der Paulus sammelt mit anderen Reisig zusammen, weil sie ein Feuer machen wollen. Und dann schießt aus diesem Reisig eine Schlange raus und beißt den Paulus. Und die Malteser und auch all die anderen sind total entsetzt und schauen hin, weil sie wissen, es ist eine giftige Schlange. Und jetzt die normale Konsequenz ist, dass der Paulus anschwillt, umkippt, stirbt. Und ähm, das ist so die Sache. Wie gehen wir, die wir mit Gott gehen, um mit Situationen, die total gefährlich sind, die lebensbedrohlich sind, wo wir angegriffen werden. Wie gehen wir um, aber auch mit Situationen, die jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich sind, aber trotzdem, wo wir angepiekst, wo wir gebissen, gestochen, was auch immer werden. Ja, da kommen irgendwelche stichelnden Bemerkungen, da kommt eine Situation, wo wir nicht so behandelt werden, wie wir meinen, behandelt werden zu sollen. Da gibt es ähm, eine üble Nachrede oder über 23 Ecken wird uns was zugetragen über uns, was einfach nicht richtig ist, wo wir merken, da wird schlecht über uns geredet. Wie gehen wir dann um mit diesen Situationen? Oder aber wir bekommen eine Diagnose, die uns wirklich eigentlich ähm, vom Hocker hauen möchte. Wie gehen wir dann um mit solchen Dingen? Wie gehst du um? Wie gehe ich um damit? Weißt du, die Malteser und all die anderen, heißt es, haben den Paulus beobachtet. Weil sie haben jetzt damit gerechnet, dass der Paulus umkippt und stirbt. Die Malteser haben gesagt, oh, was muss das für ein schlimmer Mensch gewesen sein? Erst hat er jetzt mit Mühe und Not diesen diesen Sturm Und diesen Schiffuntergang überlebt. Und jetzt, jetzt wird er von der Schlange gebissen. Also der muss was ganz Schlimmes gemacht haben, dass er jetzt doch sterben muss. Das ist ihre Überzeugung gewesen. Und ähm, weißt du, was ich so cool finde an dem Paulus? Und das ist jetzt das, was für mich auch wieder authentisch ist. Im Sinne, wie ich authentisch verstehe. Der Paulus, der schüttelt einfach, die Schlange weg und macht normal weiter. Der geht jetzt nicht her und schaut seinen Arm an. "Ah, Die hat mich gebissen und schnell her, jetzt muss mir irgendjemand helfen. Und was wird jetzt passieren? Oh je, der Arm wird anschwellen. Die Atmung wird weggehen. Ich kann jetzt nicht mehr atmen. Ich ich werde jetzt gleich sterben und fall tot um. Und das ist das, was ich von Paulus lernen möchte. Und wo ich dir Mut machen möchte, auch von ihm zu lernen. Wir müssen nicht jede Situation, mit der wir konfrontiert sind, bis ins letzte Detail anschauen, die Folgen überdenken. Was könnte denn werden, wenn? ähm, Was hat das, was da über mich geredet worden ist? Was hat das für Folgen bei dem und dem und dort und dort an dieser Stelle? Oder ähm, jetzt habe ich die Diagnose bekommen, das ist mein Todesurteil. Also, ich will dir einfach Mut machen, nach dem zu handeln, was Gott sagt. Weißt du, der Paulus hat von Gott vorher gehört, dass er beschützt sein wird. Gott hat für ihn einen Auftrag gehabt und er hat genau gewusst: Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann werde ich den auch ausführen. Wenn Gott zu mir sagt, dass er mich beschützt, dann bin ich beschützt. Also muss ich mich gar nicht weiter mit der Schlange beschäftigen. Und äh, das ist das, was ich nicht einfach nur hier am Bildschirm so nett dir erzähle, sondern was ich selber auch durchlebt habe oder auch durchlebe. Wir müssen nicht alles genauestens untersuchen und anschauen und alle Möglichkeiten und Unwegsamkeiten überdenken und überlegen sondern wir können sagen, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott sagt, dass ich in seinen Striemen die Heilung habe, dann werde ich das über jede Diagnose stellen. Und wenn Gott sagt, dass ich die Versorgung habe, wenn ich mich nach seinem Wort richte und tue, was in seinem Wort steht, dann werde ich mich darauf stellen und werde darauf schauen und das und dem vertrauen mehr als all den anderen Dingen, die da jetzt ähm, passieren. Wenn Gott sagt, dass er für mich ist, ähm, dann werde ich dem mehr vertrauen, als dem, was ich vielleicht höre, das eventuell gegen mich sein könnte. Und äh, somit ist es wichtig, dass wir uns nicht von den Schlangen vergiften lassen, weder geistlich noch im natürlichen Bereich, sondern authentisch bleiben und dem, was Gott gesagt hat, mehr Glauben und mehr Vertrauen schenken, als dem, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Weißt du, die die Malteser und auch die anderen Kumpels auf dem Schiff haben den Paulus ganz genau beobachtet. Und wenn du ein Mensch bist, der mit Gott geht, wirst doch du beobachtet dann ist einfach die Frage, was nehmen die Menschen wahr? Was nehmen sie an dir und an mir wahr, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir angegriffen sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind? Wie sind wir dann? Sind wir authentisch im Sinne von ein nachahmer Jesu? Also wir vertrauen weiter. Wir strahlen weiter Zuversicht und Hoffnung aus, nicht aus uns heraus, sondern weil wir wissen, dass das, was unser Gott sagt, auch etwas ist, was er hält. Oder sind du und ich authentisch im Sinne von dem, wie es im, äh, im Duden steht, ich selbst? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn ich authentisch bin im Sinne von, Ich selber sein und ähm, dann vielleicht ein bitterer Mensch, ein nörgelnder Mensch, ein ähm, lästernder Mensch, ein ängstlicher Mensch ähm, bin, dann werde ich diejenigen um mich herum, die meinen Gott nicht kennen, kaum davon überzeugen können, diesem Gott nachzufolgen oder nachfolgen zu wollen. Weil ich, Raffaela, könnte manches Mal alles andere als ein nettes, freundliches Zeugnis zu seiner Ehre sein. Wenn ich aber authentisch bin im Sinne von Nachahmerin Jesu, dann macht es Folgendes. Dann passiert nämlich genau das, was auf Malta passiert ist, damals nachdem der Paulus von der Schlange gebissen wurde, nachdem nämlich die Menschen gesehen haben, dass dem Paulus gar nichts passiert ist, dass er eben nicht tot umgefallen ist, nachdem er erst groß angeschwollen ist, dann heißt es, haben sie sofort gefragt, ja, was ist denn das für ein Gott, dem du dienst? Also den müssen wir kennenlernen. Und das heißt, dass sie sich bekehrt haben, dass die dem Gott, dem Paulus nachgefolgt ist, auch zu ihrem Gott machen wollten. Und weißt du, das ist das, was unser Leben hervorbringen sollte, dein und mein Leben. Wenn wir authentische Nachahmer Jesus sind und das mit Freude und mit Frieden im Herzen, weil wir wissen, dass der Gott, dem wir dienen, uns liebt und wirklich für uns ist und nicht gegen uns ist dann werden Menschen aufmerksam werden, werden fragend werden. Unsere Welt ist so durchzogen von so viel falscher Lehre. Ähm, wenn du dich umschaust, wie viele Götzen stehen in den verschiedensten Gärten, Wohnzimmern und wo auch immer. Der Gott, der dich und mich geschaffen hat, der wird immer mehr aus unserem Alltag entfernt, die Kreuze abgehängt, kann man ja nicht anschauen. Ähm, Ich möchte dir Mut machen, diesen Gott auf authentische Weise zu repräsentieren und damit Menschen den Weg zu ihm zu weisen. Alles Liebe für dich. Denk dran, schüttel die Schlangen einfach ab und betrachte sie nicht länger. (lacht) Und bleib authentisch im Sinne von das beste Du-Sein dass du mit Jesu Hilfe sein kannst. Ich grüße dich und freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Und äh, jetzt noch eine kurze Ermutigung. (lacht) Ähm, Wenn du ähm, gefallen gehabt hast oder wenn es dir gut getan hat, dieser Impuls oder diese Gedanken, dann äh, lass doch auch andere daran teilhaben. Teils einfach. Entweder über diesen Kanal oder aber du kopierst dir die, ähm, oben diese URL und versendest sie per Mail oder über WhatsApp oder TikTok, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Weißt du, ich empfinde, dass so viel Müll verbreitet wird, mit Verlaub. Und das geht rasend schnell. Wollen wir nicht uns zusammentun und gute Saat verbreiten. Ähm, Das geht auch mit ein paar Klicks. Und ähm, es hilft mir, aber es hilft vor allem, und das ist letztendlich auch mein Gebet, Menschen draußen, die noch nichts von der Güte Gottes gehört haben vielleicht. Oder ermutigt sie an irgendeiner Stelle. Und äh, wenn du mich unterstützen möchtest, findest du unten ähm, auch eine Möglichkeit. Okay, für heute alles Liebe und hoffentlich bis bald. Ciao.